0: 听说古时善用人的人，一定遵循天理，顺应人心，而且赏罚分明。遵循天理，用力很少就能建功立业，顺应人心，不用多少刑罚就能推行法令，赏罚分明。博夷的清廉和道跖的贪婪就不会混淆，这样是白是黑分得就清清楚楚。治理国家的人臣，以为国建功来履行职守，表现出才干之后才授予职务，按制度是建立办事才胜任工作的。做人臣的都能适合他们的才能，胜任他们的官职。轻快的完成他们的任务，而不保留任何余力，对君主也不负任何兼职的责任，所以内部没有心怀怨恨的叛乱，外部也没有赵括那样纸上谈兵的祸患。英明君主使臣下办事互不干涉，因此没有争吵；使臣下不监官兼职，因此各就专长；使臣下建功各有分工，因此没有争功，没有争执，又各有专长，强弱就不会争斗。正如冰炭不能放在同一容器一样。天下的人都不互相伤害，这就是治国的最高境界。放弃法治而凭主观想象去办事，圣明的帝尧也不能治理好一个国家；不用圆规、角尺，只凭随意揣度，造车能手西重，也不能制成一个车轮。废弃尺寸而比较长短，就是巧匠王二也无法命中一半。让中等君主遵守法治去治国，让拙劣的工匠使用圆规、角尺按标准去做工，也会万无一失。做人君的，如不能放弃对贤人、巧匠的妄意猜度。则什么也做不成。如是中等君主让桌匠掌握工具制作家具，就万无一失，就会使人竭尽全力去建功和立民。一名君主设立可以做到的奖赏，制定可以避免的刑罚，所以贤良的人勉励自己获得奖赏，而不会看到无子胥的祸患；品德差的也很少犯罪，而不会看到驼背人的悲惨遭遇。盲人居住在平坦的地方，不会遇到深井；愚人保持安静的生活，而不会陷入危险之地。这样。君主上下之间恩义相连，古人说人心难以预测，喜怒之情难以猜度，所以用标志让眼睛看，用鼓声让耳朵听，用法教导人心。君主放弃这三种容易实行的办法，而用一种难以窥探的心意去办事，这样恼怒就积累在君主，而怨恨就积累在臣下了。恼羞成怒的君主去驾驭怨恨的臣下，则君臣两方都很危险。英明君主的标志容易看到，所以约法就能确立他的教诲，容易了解。所以说话都能听从他的法令，容易遵守；所以命令都能执行。这三种办法一经确立，君主没有私心，臣下就能遵循法令理政，就如同看着标志去行动，随着墨线去砍削，凭借针线去缝合一样。这样，君主就不会有滥发淫威的危害，而臣下也不会因愚笨而受责罚。因此，君主明察而很少发怒，臣下尽忠而很少犯罪。听人说，办事不出毛病。就是地尧也是不可能的，而世上从来就没有没事的时候。君主舍不得绝路，舍不得富贵，就不可能挽救危亡。所以英明君主推崇廉耻，倡导仁义。从前介子推并没有绝路，只是凭着结义而追随晋文公，已是饥饿难忍。然而仁义的割下腿上的肉给文公充饥，所以君主铭记他的德行，在典籍上记载他的大名。君主乐于让臣下为公尽力，而苦于臣下为私争夺。去显威风人臣安于平才干接受职务，而苦于一身坚然二职。所以英明的君主，在于除掉人臣所苦恼的问题，而建立君主所安乐的法治。君臣剩下的利益，没有比这更为长远的了。不考察豪门的私下活动，轻率的决定重大的问题，过重地处罚轻罪之人，小的过错一直记着不忘，常常戏侮臣下以求一时的欢快，屡次嘉奖奸诈，实乃招祸。这就和斩断手臂接上一块玉石一样，所以历代有君主被篡位的祸患，君主设下难办的差事，而怪罪臣下没能做到，于是私怨就产生了，让臣下丢开自己的专长去办难办的事，于是怨恨就结下了，对臣下的劳苦不安抚慰问，对忧伤的不怜悯，高兴时就赞誉小人，贤良与不孝同样给予赏赐，生气时便辱骂君子，使青年高洁的博弈和贪婪污秽的道跖一起被羞辱，因此臣下才会背叛君主。假使燕王对内憎恨百姓，对外喜爱鲁国人，燕国百姓就不会为他效力，而鲁国的人也不会归附。燕国百姓被憎恨，就不能为国建立建功；鲁国人被喜爱，却不能拼死命亲赴别国的主子。如果这样，臣下就像蚁穴强缝一样，成为君主的隐患，而君主也就孤立无援了。拥有隐患的大臣去侍奉孤立无援的君主，这就叫做危殆，放弃目标去随意射箭。即使射中很小的东西，也不能说是技艺高超，离开法治而胡乱发怒。即使宣判死刑，奸人也不会畏惧有假发生的罪而获归怨仇就结下了。所以治理的最好的国家，依法有奖有罚而不凭个人的喜怒，这是圣人的最高造诣。按刑论罪而不靠威势害人，因此奸人也是设伏的。射箭能命中靶心，赏罚能像福气一样。却当像福气一样，却当就是圣君唐尧的在世神剑手艺君主不去堵塞墙缝和蚁穴，只是尽心尽力去粉刷红墙白壁，一经暴雨狂风就必定会毁坏。不去排除眼前的祸根，只羡慕孟坟夏禹那样的勇士为自己卖命，不谨慎处理内部的隐患，只去加固远方的坚城，不用身边闲事的谋划，而去结交万城之君于千里之外。一旦狂风大作，即使有梦奋、夏禹那样的勇士也来不及救火，而外国的救援也难以及时赶到。灾祸没有比这更大的了。在当今这个时代，为君主忠心献计的人，一定不要使自己的君主像燕王那样去爱鲁国人，一定不要让当代的君主去仰慕古代的圣贤，一定不要让越地的人来救中原的被淹的人。如能这样，君臣上下就能相亲相爱，在国内建功立业，在国外享有盛名了。